0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo, sou professor de filosofia e esse aqui é o Filosocast. É um projeto de podcast que surgiu lá da página arroba filosofia.psicologia. tá lá no Instagram, eu faço convite para quem ainda não nos segue para ir lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou do conteúdo que a gente publica e também faço convite para que você possa ficar aqui com a gente hoje para que a gente possa conversar um pouquinho com os filósofos e com as filósofas de toda a história do pensamento humano. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. No episódio de hoje, eu pretendo finalizar a teoria do conhecimento que eu apresentei no episódio anterior. Na verdade, eu pretendo apresentar um ponto... Específico, que será uma espécie de ponte entre esse momento aqui da teoria do conhecimento e o próximo momento, que é o momento da ética ou da moral. Né? Lembrando que aqui elas são tomadas como sinônimos. Vejam, só para relembrar, estamos nos baseando na obra do Luc Ferry e o Luc Ferry, ele constrói esse, esse novo modelo de existência, se assim a gente puder chamar, a partir de um tripé. Primeiro, a teoria do conhecimento, que tenta conhecer a realidade, compreender a realidade. Segundo, essa parte ética e moral, que é uma implicação da primeira, quer dizer, eu conheço a realidade e assim que eu entendo essa realidade, eu posso derivar um modo de me comportar nessa realidade por isso ética e moral por fim, depois que eu conheço a realidade e que eu derivo um modo de comportamento eu tenho ali um pertencimento existencial que é a terceira parte a parte é, da salvação no episódio passado nós de fato entramos na filosofia contemporânea e eu apresentei para vocês é, a teoria do conhecimento que o Luc Ferri apresenta é dentro da filosofia contemporânea, que é a transcendência na imanência. Vocês vão lembrar dessa expressão. Eu vou retomar ela também, é, para ficar fechadinho aqui o que nós estamos fazendo. Mas vou dar um passo um pouquinho é, para trás, um pouquinho mais ainda, só para para a gente resgatar o fio do que nós estamos fazendo aqui e não ficar nada muito solto. Mas vocês vão lembrar que, depois dos episódios do Nietzsche, nós tínhamos ali um vácuo. Né? Quer dizer, o Nietzsche, enquanto um desconstrutor, ele acabou é, quebrando é, ídolos demais, vamos dizer assim. É, é esse, o martelo, essa genealogia, ela, ela desconstrói e nos abre possibilidades. Tanto que eu chamei o episódio de um novo começo, novas possibilidades. E eu apresento para vocês três possibilidades. É continuar nos rastros, nos rastros do Nietzsche, em especial com os pós-nietzianos. É, continuar na modernidade, mas ali aparando as arestas da modernidade. E, por fim, o, o, o contemporâneo no sentido... É, é, que o Luc Ferri nos apresenta, principalmente nos rastros da fenomenologia que é de fato essa transcendência na imanência que eu apresentei no episódio passado. E o que, que é essa transcendência na imanência? Só para que a gente possa aqui retomar o fio. É aquela proposta que compreende que é, no ato de conhecer a realidade alguma coisa sempre vai escapar. Lembrem do cubo, o cubo que tem seis faces, mas eu só consigo ver três ao mesmo tempo. E aí, se eu girar o cubo e olhar para outras faces é, que antes eu não estava vendo, é, eu, posso, eu vou, de fato, ver aquelas que eu não estava vendo, mas aquelas que estavam sendo vistas ficam escondidas. É uma simbologia para demonstrar que algo sempre vai escapar. É, em toda a concepção de real, há sempre algo que escapa. Essa é uma transcendência na imanência. O que, é que transcende? Isso que escapa. Por que é imanente? Porque está na realidade. Está tá nesse contexto que nos cerca. E essa transcendência na imanência, é, segundo Luc Ferry, ela supera as propostas anteriores. Ela supera a metafísica e a religião, porque, bom, a metafísica e a religião apresentam uma transcendência incapaz de ser justificada. Então, aqui não tem metafísica, aqui não tem ídolos. Mas, ao mesmo tempo, ela supera o próprio Nietzsche, porque o Nietzsche desconstrói, 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 desconstrói e não apresenta nada. De fato, o Nietzsche também não estava preocupado em apresentar nada, mas... É, existe esse vazio. E, e a transcendência na imanência, mesmo que seja uma transcendência, e aqui um, um Nietzscheano poderia falar assim, bom, aí tem um certo ideal, é, mas não tem. Porque não há, aqui nesta proposta, nenhuma depreciação do real. Porque eu não estou buscando um ideal, eu só estou dizendo que alguma coisa escapa. Alguma coisa... É, 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 um, é um fato, né? é uma constatação alguma coisa fica sempre em aberto é, sempre na possibilidade de ser conhecido inclusive isso demonstra é, que o movimento ele é preciso e que esse indivíduo precisa se movimentar para tentar conhecer esse real então essa transcendência na imanência supera é, o próprio materialismo, na medida em que o materialismo ele entende que tudo se explica pelo real, quase como algo absoluto, mas se nós estamos compreendendo que alguma coisa sempre escapa, é, sempre, é, sempre teremos é, é, esta coisa é, que toca no vazio. E supera o Nietzsche na medida em que há uma transcendência, que é essa coisa que escapa, mas é uma transcendência na imanência, portanto, eu não estou aqui preocupado com metafísica, com religião, com Deus, não, não é nada disso, não tem nenhuma, nenhuma justificativa para além do espaço-tempo, nós estamos dentro do espaço-tempo, aqui uma... Uma, uma expressão do Kant, vocês vão lembrar do, do episódio do Kant, mas enfim, uma expressão do Kant para dizer que esta proposta, transcendência na imanência, diz sobre um, uma, uma, uma resposta que é materialista, é, que transcende algo, que é essa coisa que escapa, mas que é materialista e que, portanto, não se preocupa com metafísicas, com religião, com Deus. Bom, feito essa introdução, é, uma coisa nova se abre, uma nova, é, uma variável importante se abre nesta construção, que é a variável que que vai me permitir conectar com esse com esse passo seguinte, essa essa parte da ética, da moral, do comportamento, que é a consciência de si ou, se vocês preferirem, que é a autoreflexão. Essa teoria do conhecimento, essa transcendência na emanência, ela pressupõe que o indivíduo que bebe dessa concepção tenha é, como modelo de operação, vamos dizer assim, a capacidade de refletir sobre si, de ter consciência de si de ter autorreflexão para tudo, para tudo. E aí, esse é o ponto central do episódio de hoje. Nós vamos tentar entender por que, que existe essa necessidade da consciência de si, desta autorreflexão. tá certo? Antes de entrar no episódio de hoje, alguns recadinhos. Eu percebi, pela primeira vez, que é possível deixar comentários eh, e recados, eh, perguntas, mensagens no, no podcast. Eu não tinha visto, eu percebi que foi uma atualização do Spotify e eu percebi que nos últimos três episódios tem recados e eu, e eu vi os recados, inclusive vi sugestões. Então assim gente, fiquem à vontade, isso é muito, isso é muito importante, até, até mesmo para eu ter um, feed, um feedback do que que tá acontecendo. Eu sei que muitos de vocês me chamam lá no Instagram. Aliás, fica aí o convite, a maior parte do meu conteúdo tá no Instagram, arroba filosofia ponto psicologia, não deixa de ir lá conhecer. É, muitos de vocês vão lá conversar comigo, mas eu sei que Alguns aqui não têm Instagram, então comentem, façam comentários, façam sugestões, façam perguntas, levantem reflexões, debates. Parece que o Spotify está querendo aproveitar essa possibilidade aí de engajamento. E é interessante para que a gente possa ter, sim, essa horizontalidade do que nós estamos fazendo aqui. Então, é isso. tem essa possibilidade, comentem. Inclusive... É, comentem sobre sugestões para o próximo, para a próxima série, que já está sendo pensada. Ainda nós temos alguns episódios dessa série atual, até fechar o período contemporâneo todo, mas já estou aqui tentando é, planejar os próximos passos e sugestões sempre são muito bem-vindas. E o outro recado é o recado de sempre, que é: se você tem interesse em, em estudar a filosofia de maneira sistemática e por um preço acessível, façam parte da minha plataforma de estudos. Um local muito horizontal, já tem um grupo legal de trabalho, inclusive muitos vieram daqui do podcast, né? começaram é, escutando o podcast e agora fazem parte da plataforma de estudos. Na plataforma tem conteúdos semanais em videoaulas gravadas, e também encontros ao vivo. É, no, nas partes é, gravadas, nas aulas gravadas, sempre um tema que está sendo estudado sistematicamente. É, atualmente, no dia que eu gravei esse podcast, nós estamos estudando Kant de maneira sistemática. Estamos ainda no começo. Se você entrar, sei lá, três meses depois que eu gravei esse podcast, você vai ver que já vai ter muitas aulas sobre o Kant gravadas. Você vai entrar na plataforma e vai estar tá lá as aulas gravadas para você assistir. Nesse contexto, já temos é, um curso completo do Nietzsche, um curso completo do Marx, um curso completo do Descartes, do Schopenhauer, é, enfim, que fica gravadas na plataforma. Ao mesmo tempo, tem os encontros ao vivo, que são encontros para que a gente possa debater, refletir, tirar dúvidas. Ou, dois aspectos que eu gosto bastante, a análise filosófica de filmes ou a leitura de livros. Livros que podem ser analisados filosoficamente. É, na plataforma, se você entrar, você vai ver, por exemplo, a análise do filme O Poço, do filme Matrix do filme Na Natureza Selvagem... Enfim... Tanto as aulas gravadas, os temas... Quanto é, a análise de filmes... E mesmo as leituras dos livros... São escolhidos pelos membros... Pelos membros... É, lá no, no nosso grupo do WhatsApp... E a leitura atual... É... Fernando Pessoa... O livro do Desassossego... Que também foi escolhido por votação... E isso... Essa leitura atual é do dia que eu estou gravando esse podcast. Pode acontecer, é, se sei lá, você está escutando esse podcast seis meses depois que eu gravei ele, fatalmente já vai ser um outro livro que estará sendo estudado, tá certo? Faço convite para vocês fazerem parte é, dessa plataforma de estudos. A mensalidade, R$ 35,90 por mês. Pelo menos eu posso garantir esse valor até o final de 2023. É muito provável que para o ano que vem é, exista um reajuste. Nada muito extenso, não. Mas toda virada de ano sempre tem reajuste de valores em relação ao local onde a gente hospeda o, o nosso conteúdo e fatalmente a gente precisa reajustar a mensalidade. Mas até dezembro de 2023, posso garantir que a mensalidade será de R$ 35,90 por mês. Dito isso, vamos entender onde essa autorreflexão, onde essa consciência de si faz parte dessa teoria do conhecimento que eu apresentei na aula passada, que é a transcendência na imanência. Bom, quando eu falo de consciência de si, aqui existe uma subversão interessante em relação à modernidade. Porque, é, bom, aqui a gente já está falando de um certo humanismo. Esse humanismo contemporâneo que tenta colocar... O que é o humanismo? Colocar o ser humano no centro é, é, da reflexão. O ser humano se apropriando de si para gerar reflexão. É isso que está acontecendo aqui na transcendência, é, é, na imanência. Só que o humanismo já existe desde a modernidade. O ponto é que lá na modernidade, vou pegar, por exemplo, a referência que é o Descartes, é, o humanismo... Esse ser humano no centro da reflexão é uma reflexão que tenta compreender a realidade externa. A filosofia do Descartes, o, o cogito, o penso-logo-existo, aliás, na plataforma tem aula completa sobre ele, vocês vão, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver que o cogito, quando ele diz penso-logo-existo e, portanto, define aqui um, um caráter base do conhecimento, que seria a existência desse eu, penso, logo existo, existe um eu ali, no fundo, no fundo, quando ele chega no cógito, ele tem um problema para resolver, porque o cógito, de fato, pode apresentar uma, uma certeza, que é a certeza do eu. Porém, é só o eu. É o que a gente chama de solipsismo, é a redução absoluta do eu. Quer dizer, o cógito cartesiano aparentemente apresenta uma certeza que é a certeza do eu. A realidade externa continua em xeque. No fim das contas, o cógito cartesiano não quer chegar no eu. Quer tentar explicar a realidade externa. Então, a certeza que o Descartes tanto queria chegar, no fundo, não era o eu o penso logo existo é uma etapa do processo. Ele precisa resolver esse solipsismo, porque não adianta nada ele propor um modelo de compreensão da realidade se a própria realidade não é possível de ser conhecida. É nesse contexto que o Descartes vai provar a existência de Deus. Depois do penso logo existo, para provar que existe uma realidade externa, Descartes prova com bastante aspas no prova, e aí nas aulas do Descartes na plataforma vocês podem entender por que, que tem essas aspas, mas com bastante aspas ele prova a existência de Deus e essa existência de Deus provaria a realidade externa. Mas veja, voltando para a gente aqui, esse humanismo cartesiano, na verdade, é um humanismo que está falando sobre a realidade externa. Aqui no humanismo contemporâneo, onde nós estamos, onde o Luc Ferri está apresentando esse modelo de pensamento, eu estou falando de uma consciência subjetiva, de um indivíduo que sabe sobre si, que conhece a si, que auto-reflete, auto E por que, que isso acontece? Vamos lá. Quando a gente pensa... E aí já tá, já até tentando fazer uma transição para a parte ética e moral. Quando a gente pensa nesta proposta da ética e da moral... No modelo grego antigo... É, tomando como exemplo o estoicismo... Que é o, o, o que aparece aqui na nossa série... É, o modelo ético e moral... É, se daria a partir da, da própria conexão do indivíduo com o cosmos. Quer dizer... A teoria do conhecimento... É essa conexão com o cosmos e é essa conexão com o cosmos que derivaria também o aspecto moral. Portanto, o cosmos é modelo de conduta. Ou seja, no modelo grego estoico, a moral se confunde com a teoria do conhecimento. As duas coisas... É... Não existe diferença entre o valor moral e a teoria do conhecimento. Basta que esse indivíduo, usando da filosofia, se conecte com o cosmos, compreenda o cosmos e nesse contexto ele tem um modelo de, con de conduta a, a seguir. Já a religião, logo na sequência, o cristianismo propõe que esse modelo moral, esse, esse modelo de moralidade é uma heteronomia também, de alguma forma. O que é heteronomia? É algo que vem de fora, que é imposto e que deriva de Deus, da subjetividade divina. No estoicismo não existe uma subjetividade divina. Existe o divino, só que o divino é o todo. Já no cristianismo existe uma subjetividade divina. E é essa subjetividade divina que define o certo e o errado. E, portanto, do, do, do ponto de vista moral, nós somos atravessados por aquilo que vem de fora, por aquilo que é externo. Já no, na modernidade, é, principalmente pós-revolução científica, é, existe uma separação quase absoluta entre ciência e moralidade. E aqui o Luc Ferri, ele vai dizer que esse ponto já diz, já é meio caminho para onde ele quer chegar. Por quê? Porque nesse contexto pós-revolução científica, o único papel da ciência é descrever o que é a realidade. Ela não tem o papel de indicar o que, é que nós devemos ser ou o que, é que moralmente nós devemos fazer ou não fazer. Não existe, ou a ciência não possui, nenhum alcance normativo. O que é normativo? É norma, é propor normas. A ciência não tem essa preocupação. Quer dizer, o exemplo que o Luc Ferri dá no livro. Um biólogo, por exemplo, ele pode demonstrar que fumar é ruim, e de fato é, no sentido para a saúde. Fumar, existem consequências é, é, ruins para a saúde humana no ato de fumar. Isso a ciência diz. Mas não cabe à ciência definir e apontar o dedo na cara do outro e falar você não pode fumar. Por quê? Porque essa é uma decisão que cabe ao indivíduo. Na sua subjetividade... É, enquanto alguém que é, é, deveria escolher os seus caminhos, ele deveria, e aí que entra a consciência de si, veja só, ele que deveria, nesse processo de conhecimento do real, questionar sobre si e, 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 e portanto, decidir se ele deve ou não fumar de acordo com é, as consequências que derivam do ato, é, do ato de fumar. Então, ou seja, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Que desde a modernidade da Revolução Científica, ciência e moralidade são coisas diferentes. No período antigo, no estoicismo, eram a mesma coisa. Na modernidade, elas se tornam coisas diferentes. A única preocupação da ciência é dizer como... Ou melhor, é descrever, dizer como que é a realidade. Ponto. Ponto. E é isso que o Luke Ferri bate na tecla no seu, no seu tripé. A ciência descreve o real. Eu pego isso e construo um modelo de comportamento. A autorreflexão a consciência de si, ela ela começa a fazer sentido na medida em que é, se a resposta já não está mais no cosmos, então não vem de fora. Se a resposta não está em Deus, também não vem de fora. Se o materialismo também é, desse, dessa perspectiva radical também não me dá uma resposta é, é, para onde seguir, porque o materialismo entende que tudo está aqui radicalmente, está tudo na matéria e desconsidera, desconsidera que sempre terá algo que escapa. Sempre é, teremos faces do cubo que nós não vamos ver. O materialismo radical não consegue enxergar esse ponto. Então, veja, se tudo que está do lado de fora que poderia ser resposta já não é mais resposta, o movimento que se abre como possibilidade é um movimento de consciência de si, de autorreflexão. O indivíduo precisa olhar para dentro de si. É somente quando ele olha para dentro de si que ele vai construir um novo modelo de comportamento. Por quê? Porque quando ele olha para dentro de si, quando ele faz esse movimento, é porque ele já entendeu a transcendência na imanência. Ele já deixou de lado a metafísica, ele já deixou de lado a religião, ele já deixou de lado o materialismo radical. Ele está aqui nadando nesse humanismo. Que é, um, por que humanismo? Porque é ele que vai dar a resposta. E é o humanismo contemporâneo porque se trata da consciência de si. E o Luc Ferri, inclusive, dá exemplos é, para mostrar como que isso, de fato, aconteceu na história. Ele vai, no início do século XX, mostrar essa necessidade desta ciência que já separou dela a moralidade e que, portanto, não impõe nada a ninguém. É, ele vai demonstrar... É, que essa ciência precisa auto-refletir que essa ciência ou quem faz parte da ciência, portanto os seres humanos, precisam olhar para dentro de si é, nesse processo de consciência para moldar um modelo de comportamento. E é aqui que ele vai falar, por exemplo é, dos físicos que começam a se questionar sobre as consequências da mecânica quântica. É, do que nós somos capazes, inclusive, de fazer, soltar duas bombas atômicas. Veja, é, eu estou falando aqui é, de quem faz parte do eto científico de olhar para dentro de si e questionar se aquilo que eles estão fazendo é, tem alguma implicação no todo. A biologia, por exemplo, que começa... A, a questionar sobre eh, as consequências da genética ou mais recentemente as consequências da epigenética ou pensando inclusive em bioética na maneira como nós nos relacionamos com os organismos que fazem parte do, do, da metodologia científica em resumo, eh, o que, que o Luc Ferri está falando? A partir do momento que nós percebemos essa nova possibilidade de conhecer a realidade e que, portanto, deixamos para trás todas aquelas possibilidades que nos impõem alguma coisa e que agora existe uma certa liberdade, vamos dizer assim, deste indivíduo que, Compreende essa nova teoria do conhecimento bom esse indivíduo ele agora percebe a necessidade de auto refletir de ter consciência de si de, de nesse processo de apropriação compreender não só a realidade externa veja isso aqui é importante não só compreender a realidade externa mas compreender o meu papel. O que, que eu faço com essa realidade externa? E é nesse contexto, é nesse contexto desse indivíduo que compreende esse movimento que ele vai derivar um modelo de comportamento, uma ética ou uma moral, já que aqui a gente está falando de termos que são sinônimos. Então era isso. Era esse ponto que eu precisava fechar com vocês. A autoconsciência, a autorreflexão como parte fundamental dessa teoria do conhecimento da transcendência na imanência. Isso porque a transcendência na imanência deixa de lado, necessariamente deixa de lado os modelos que são impositivos, que vêm de fora para dentro. Deixa de lado o materialismo absoluto, deixa de lado a metafísica deixa de lado a religião. E, portanto, se deixa de lado tudo que vem de fora de maneira impositiva, você precisa pensar não só sobre o real, mas sobre você mesmo em relação a esse real. Nesse sentido, a consciência de si é uma necessidade. tá certo? Era isso o episódio de hoje, mais curto. Mas, nesse sentido de tentar fechar a temática... E no próximo episódio nós vamos tratar sobre é, o comportamento. Se eu conheço a realidade, se eu tenho domínio dessa teoria do conhecimento, se eu estou auto-refletindo, como devo me comportar? Tá certo? Um beijo para vocês. Aguardo os comentários de vocês ou aguardo que vocês me chamem lá no Instagram. E até o próximo episódio.